0: Esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo sobre el libro de, del éxodo Recordemos que ya estamos en el capítulo 20, Israel ya ha salido libre de la esclavitud de Egipto Ha caminado varios días por el desierto y, es, y ahora están aquí en el monte Sinaí Están escuchando la voz de Dios en el monte Sinaí Esta ley Dios la va a dar en dos tablas, recordemos que son dos tablas porque es una copia para cada parte del pacto, una para los judíos y otra para el Señor. Así que se van a hacer dos tablas de piedra. En cada una de ellas están los diez mandamientos, era así como se hacían los pactos. Dios va a hacer un pacto con Israel, es un pacto de gracia. Aquí se va a confirmar ese pacto de gracia. Dios ya los ha redimido, los ha rescatado. Él es su pueblo, ellos, ellos son su pueblo, Él es su Dios y ahora ellos deben aprender a convivir en esta comunidad de pacto, en este eh, nuevo pueblo. Así que entonces Dios les da estas palabras al pueblo de Israel para que ellos aprendan a temerle, aprendan a glorificarle y aprendan a vivir delante de él. Dice así la escritura entonces. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni las servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Es palabra de nuestro Santo Dios. Muy bien, mis hermanos, esos son los diez mandamientos y vamos a orar para que Dios sea hablando en nuestro corazón en esta mañana. Estos son los mandamientos de la ley de Dios que podemos resumirlos en dos. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Cuatro mandamientos que ya vimos tienen que ver con la forma en que debemos amar a Dios y los que vamos a comenzar a ver hoy es, es la forma en que debemos amar a nuestro prójimo. Oremos para que Dios nos ayude y nos muestre su gloria en su palabra. Señor, damos muchas gracias por la bendición que nos das de escuchar tu ley, y especialmente rogamos que ella sea lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino y que seas tú a través de ella ayudándonos a ver tu gloria también Señor ayudándonos a cumplirla es imposible vivir la vida sin ti por eso rogamos por la ayuda de tu santo espíritu en esta mañana que nos convenzas de pecado que nos redargullas para venir a Cristo y sobre todo Señor que nos des gracia para vivir de acuerdo a tu ley porque te amamos te lo pedimos en Cristo Jesús Amén. pueden sentarse hermanos Esta semana estaba leyendo un artículo de, la de una revista que decía, el título así, el secreto para vivir más años y ser feliz según científicos. ¿Te interesa? Bueno, a mí me interesaría, ¿no? De hecho, lo leí. Me interesó saber cuál era el secreto para la longevidad y la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere llegar a viejo feliz o no? Es eh, horrible ser un viejito triste y, y llegar con mala vejez. Ese artículo decía que la longevidad y la felicidad dependía en gran medida de la pareja con la que uno se casa o de un buen matrimonio, que las personas que tenían un buen matrimonio pues vivían muchos años y vivían años muy felices. Una buena noticia, ¿verdad? Para los que son casados, pero ¿qué tal para los que están mal casados o están solteros? No es una buena noticia para nada. Bueno, hermanos, esta mañana les traigo realmente el secreto para vivir más años, ¿verdad? Y también para ser felices y no tiene que estar casado. La escritura nos dice aquí en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y quisiera leer también el versículo 6 de Efesios, capítulo 6, 1 de Efesios. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Noten, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo entiende Pablo lo que acabamos de leer? Que ese es el primer mandamiento que tiene que ver con nuestro amor al prójimo, con una promesa. Así que esta es la promesa que Dios nos da. Ahora, ¿cuál es la promesa? Versículo 3. Para que te vaya bien, vida feliz. Y para que tengas larga vida sobre la tierra, longevidad. ¿Quieres llegar a viejo y ser feliz? Honra a tu padre y a tu madre. Qué buena noticia para usted esta mañana. No importa si es soltero, no importa si está casado. Si usted quiere tener una larga vida y ser feliz, lo primero que un hombre tiene que aprender es a honrar a su padre y a su madre. Y esta es la promesa. Larga vida y felicidad. Nos va a ir bien. Larga vida y felicidad en la Escritura es como una vida bienaventurada, abundante. Significa disfrutar la vida al máximo, pues no necesariamente es llegar a viejo, hay gente que honra a sus padres y no llega a viejo, pero vive una vida bienaventurada, feliz, es feliz, bienaventurado el que honra a sus padres. Qué promesa tan increíble, ¿verdad? De hecho es el único mandamiento que nos alienta a cumplirlo con una promesa como esta, es una gran promesa. No hay aquí una sentencia. Si no haces esto, entonces te va a pasar esto y esto y esto. No es la forma en que Dios nos anima a obedecerlo. La forma en que Dios nos anima a obedecerlo tiene que ver con una promesa para nosotros. Especialmente una promesa para vivir. ¿Quieres vivir mucho en la tierra? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres experimentar las bendiciones de Dios en tu vida de manera plena? ¿Disfrutar de esas bendiciones hasta llegar a viejo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres que te vaya bien todos los días de tu vida y prosperes en todo lo que emprendas? Honra a tu padre y a tu madre. Este es el secreto. Así que este es el secreto de Dios para una vida feliz y longeva. ¿Los científicos tendrán razón? Podría ser. Pero hermanos, si usted se casa mal casado con alguien que no honra a su padre y a su madre, le garantizo que pronto tendrá problemas y su hogar colapsará. Una sociedad colapsa con hijos que no honran a sus padres. Una familia colapsa donde hay cónyuges que no honran a sus padres. Todo colapsa, todo depende de este mandamiento, así nos diseñó Dios. De hecho, no es coincidencia que este mandamiento sea el inicio de todas nuestras responsabilidades sociales. Después se hablará del matrimonio, después se hablará de los negocios, después se hablará de la codicia. Pero el primer mandamiento que tiene que ver con las relaciones sociales es honra a tu padre y a tu madre. Del cumplimiento de este mandamiento depende no solamente nuestra felicidad, hermanos, sino también la estabilidad de nuestra familia, la estabilidad de la nación. John Durman, un comentarista, dice esto. Así como una relación con Dios es el fundamento del pacto, una buena relación entre padres e hijos es el fundamento de toda sociedad. Es el punto de partida inevitable de toda relación humana. La primera relación, luego de nuestra relación con Dios, quien según la Biblia es el dador de la vida. Ahora es la relación con el padre y la madre, quienes son los medios que Dios usa para traernos el don de la vida De manera que ninguna otra relación humana Es tan importante, tan fundamental Como la relación que tenemos con nuestros padres ¿Sabían esto hermanos? Así que amar al prójimo se aprende ¿Dónde? En casa ¿Quieres aprender a amar al prójimo? Honra a tu padre y a tu madre La relación con nuestros padres Obviamente es la que da forma a todas las relaciones humanas. Es el fundamento sobre el cual construimos nuestro amor por otros. Por eso es el primer mandamiento. Y es el primer mandamiento con promesa. Hermanos, en la relación con nuestros padres es donde nosotros aprendemos lo que significa tener autoridades sobre nosotros. Es el lugar donde una mujer aprende a someterse a su marido. Es el lugar donde aprendemos a tener jefes sobre nosotros y un gobierno sobre nosotros, policías sobre nosotros, y aprender a respetar y a honrarlos. Es en casa donde aprendemos a escuchar a las personas, a valorar a las personas y a honrarlas. Es allí en casa donde aprendemos a hacer cosas que no nos gustan por beneficiar a otros. ¿Dónde aprendes tú esto? En tu casa. Honra a tu padre. Y a tu madre, por eso, hermanos, Dios estableció en la ley una pena capital para las personas que desobedecían y no honraban a sus padres. ¿Sabías esto? Éxodo 21. Dice, versículo 15. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Supongamos que... Los reyes de Israel les diera ternura con el muchacho rebelde y entonces no lo castigaran, ¿verdad? Proverbios 20, dice que Dios mismo va a tomar a esa persona en sus manos. Qué horrible, es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Proverbios 20, 20, dice lo siguiente. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Capítulo 30, 17. Al ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Dios mismo se va a encargar de esta persona en su providencia. La persona que no honra a sus padres, el Señor lo va a juzgar. Hermanos, la ley de la teocracia de Israel no se aplica para nosotros hoy. En nuestro gobierno, pues, no hay una ley que diga que hay que matar, ¿verdad? Hay que la pena capital para el hijo rebelde. Debería, porque eso es justo o sea que si un hijo es contumar rebelde y era a sus padres debería morir eso es justicia y esto es bueno delante de Dios, todo hijo rebelde debería morir porque va a ser un mal para la sociedad va a ser un desastre Dios sabía esto, una familia va a colapsar en manos de un muchacho así una sociedad va a colapsar en manos de muchachos así ¿qué nos espera en Colombia hermanos? tanta torpeza en nuestra juventud Hijos que no aprendieron en su casa a honrar a sus padres. Venimos de una generación que tal vez, no sé si fuimos mal, demasiado maltratados o algo así, y entonces nos desquitamos con nuestros hijos, no criándolos en la amonestación del Señor y dejándolos hacer lo que quieran, no aprendieron a respetar la autoridad en casa. Y trajimos maldición sobre toda una generación de niños que están vandalizando el país Haciendo mal, no respetando las autoridades, pensando que la autoridad es mala y la delincuencia es buena. Y esto va a ser lo que nos va a gobernar. Lastimosamente no nos espera nada, nada bueno en Colombia. Porque a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ahora la policía es mala, ¿verdad? Los delincuentes son los que nos protegen, los buenos. Esto es sin sentido. Aún hasta los que nos gobiernan. Qué tristeza, ¿verdad? Ver las personas que nos gobiernan diciendo que la policía está mal. Sí, para eso está la policía, para proteger. Y para usar la espada en contra de las personas que se rebelan contra ella. Por eso es que Dios coloca esta sentencia y es justa. Los rebeldes deberían morir. Pero cuando la sociedad, cuando... Gobierno no lo hace, entonces, ¿qué va a pasar? Pero bueno, Dios se encarga de esto. Va a colapsar una cultura, va a colapsar una sociedad. En 2 Timoteo 3:2, la palabra de Dios nos dice que al final de los tiempos los hombres tendrán este carácter, serán desobedientes a sus padres. ¿Y por qué dice esto? Es lo que normalmente eh, prima en una cultura impía. En los últimos tiempos, Habrán hijos desobedientes a sus padres y lo pone en la categoría de los peores pecados. De manera, hermanos, que cumplir con este mandamiento es algo serio. No solamente trae beneficio personal, sino que beneficia a tus hijos y les enseñas a honrarte. Hay que enseñar a nuestros hijos a honrarnos. Yo no estoy para ser el mejor amigo de mi hija. Yo soy su padre, soy el que doy las órdenes, el que impongo reglas, ella las necesita, ella necesita saber hacer el bien, hacer lo que no le gusta hacer. Y si usted no aplica la autoridad y la aplica y la ejerce bien, usted va a traer maldición sobre su familia y sobre sus hijos. ¿Quieres entonces que tus hijos sean benditos? ¿Quieres que tus hijos vivan mucho y sean felices? Pon reglas, no seas su amigo. Habrá tiempo cuando tal vez mi hija me, me, me vendrá a buscarme consejo, pero segura, seguramente en sus primeros años de vida no va a ser el amigo preferido, su papá, porque soy su papá, soy el que doy las reglas en casa, el que pongo orden en casa. Y por supuesto lo vamos a hacer con afecto, con amor, con cariño, no con tiranía, no como si fuéramos tiranos, moldeando su corazón, guiándolos a Cristo, pero por supuesto por el corazón rebelde. Muchas veces ellos tendrán problemas con nosotros, ¿verdad? Y tendrá que aprender a respetar la autoridad de su mamá Porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre Y yo quiero que a ella le vaya bien Y que sea feliz hasta viejita Y necesita entonces reglas ¿No quiere esto también para sus hijos, hermanos? Bueno, aquí está el secreto de la felicidad. ¿Quieres el secreto para vivir más años y ser feliz para ti, para tus hijos? ¿Queremos ver una sociedad, bueno, una generación distinta en un futuro? Aquí comienza todo, hermanos. Hay que enseñarlos. Hay que, más bien nosotros mismos comenzar a practicar esto. Hay que honrar a nuestras autoridades. Y esto se aprende en casa. Si no lo aprendiste en casa, tú necesitas arrepentirte de tus pecados hoy, aprender a respetar, la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque como veremos más adelante, este mandamiento se extiende. No solamente a los padres, sino a toda autoridad. Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. No está bien burlarnos del presidente. No está bien, ¿verdad?, eh, alzarnos contra un policía. No está bien. Es bueno honrar las autoridades. ¿Qué significa honrar? Las autoridades, ¿qué significa honrar a nuestros padres? En primer lugar, vemos qué significa la palabra honra. Honra viene del hebreo kabet, significa literalmente ser pesado, algo pesado, algo que tiene valor o dignidad. Lo que significa entonces es que los padres no deben ser tratados livianamente o con liviandad, debemos entender que ellos tienen peso, Dios les ha dado a ellos autoridad, no deben ser tratados con liviandad, sino todo lo contrario, con seriedad, con honor, con respeto. Los debemos valorar, se les debe dar la importancia que merecen y la razón es que Dios les dio esta autoridad. Dios les revistió de esta autoridad, no porque ellos lo merezcan, no porque ellos sean muy sabios, no porque ellos sean increíblemente sabios que nunca van a cometer errores, no. Independiente de cómo sean tus padres, tú tienes que honrarlos a causa de que ostentan una autoridad que Dios les delegó. Son tus padres y tienes que honrarlos. Lo opuesto a la honra, ¿qué sería? El irrespeto, la deshonra y respetarlos, tomarlos en poco, tomar sus palabras como si no tuvieran importancia. Las palabras de un padre para nosotros deben ser las de más peso e importancia, son nuestros papás. Debemos escucharles. A nuestros hijos tenemos que criarlos para que escuchen nuestra voz y le den peso. Si mi hija me, eh, le, le, le doy una orden y ella me menosprecia, debo castigarla. Debería ser la sanción mayor en la casa, no usamos la vara normalmente, pero en eso sí la usamos, si mi hija pasa por alto la voz de su papá, hermanos, estoy evitándole un peligro, imagínate que ella salga corriendo de acá, y, cuidado Elizabeth, ella tiene que parar inmediatamente, porque está en peligro su vida, y yo soy su protector, imagínate que no le enseñe a escuchar mi voz, es la, es la pena capital en la casa, en la vara, la vara no se usa en casa, sino cuando es la pena capital, pues. El punto es que la pena capital en casa es que no le dé peso a la voz del papá y la mamá. Porque cuando yo le digo no, no tengo que repetir dos veces, es una. No me hagas contar hasta tres, acuerdan de nuestros padres? Ya perdiste toda autoridad. No hay que enseñarles a que a la, a la, la primera vez, si no escuchan la segunda, ya hay vara vara con amor, por supuesto, no es maltrato infantil. En esta iglesia no apoyamos el maltrato infantil, no es con rabia, es una amenestación con amor. Dios nos guarde de pegarles a nuestros hijos con rabia, o para desquitarnos de ellos, o tomarles a ellos también livianamente, como si no tuvieran peso, son imágenes de Dios. Cuando castigamos a nuestros hijos debe ser con amor. Si tengo una cara de puño, ¿verdad? De orar antes para que Dios me dé gracia y me dé una cara amable. Mi amor, tengo que castigarte. Te dije una vez y, y recuerda lo que te dije solamente una vez. Yo te llamo y tienes que obedecer. Así que voy a pegarte con la varita. ¿Sabes qué va a ocurrir? Que tus hijos después te van a pasar, papá, no te escuché, toma la varita. ¿En serio? ¿Y sabes por qué te va a dar la varita? Porque sabes que tú lo castigas con amor. Y sabes que lo merecen. El hijo responde a la disciplina, ellos saben que la necesitan. Pero si tú mal usas la vara, si tú regañas y le gritas y lo maltratas, de hecho tú mereces la cárcel. Aquí estamos a favor de los que maltratan a los niños, ¿verdad? Que, que paguen una pena. Eso es demandable en este gobierno. No estamos de acuerdo con el maltrato infantil, de ninguna manera está justificado. El uso de la vara no puede ser con ira, no es para desquitarnos, no es para ser el vengador de Dios en casa. Es para moldear el corazón y siempre que hay vara hay amor, hay amonestación. Debo de explicarle a mi hijo por qué lo hice, debo de pedirle mi amor. Tienes que pedirme perdón, tienes que pedirle perdón a tu hermanito, tienes que pedirle perdón a tu mamá, lo que sea que haya hecho. Tienes que pedirle perdón a Dios, vamos a orar por ti eso es lo que hacemos después de la vara, no lo ignoro, eso es maltrato infantil, no es que si le pego y tengo que ignorarlo porque entonces así él va a aprender, no, eso no, tú no aprendes así, Dios nunca me ignora hermanos, si aprendemos a ser padres que sea con la paternidad de Dios y jamás mi Señor me ha ignorado, cuando peco él me disciplina porque él ama y disciplina y azota aquel que recibe por hijo, pero él nunca me ignora. No dice Señor, ¿cuántas veces quise traerlos a mí como la gallina, a sus polluelos y ustedes no quisieron? Una cosa es que yo no quiera por mi rebeldía y otra cosa es que Dios me ignore. Otra cosa es que yo me aparte de Él, otra cosa es que Él se aparte de mí. Él me persigue como buen pastor. ¿No es así? Entonces, ¿por qué ignoras a tus hijos si es que lo hacemos? Por eso es que no confían en ti cuando, cuando son grandes. Qué tristeza, ¿no? Tenemos que ser capaces de moldear sus corazones. Calvino dice con mucha sabiduría que el honor quiere tres cosas, o requiere tres cosas, reverencia, obediencia y gratitud. Y tenemos su definición para ir un poco más allá de la honra. ¿Qué es reverencia? ¿Cómo deberían responder nuestros hijos a nuestro gobierno? Con reverencia, con obediencia y con gratitud. Si usted es un hijo, y todos lo somos, Usted debería reverenciar a sus autoridades, eso tiene que ver con una actitud del corazón, una actitud interna. Reverencia implica tener profundo respeto por tus padres, por tu autoridad, por lo que representan para ti. Dios los puso allí, así que la reverencia es una decisión de tratarlos dignamente, con cortesía, con respeto. Esto implica no solamente dar peso a sus palabras, sino también darle peso a, las, a la persona que ostentan, ¿verdad? A, 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 a la autoridad que ostentan. Es levantarnos, la, la escritura nos enseña de, de, acerca de esto. Cuando dice, delante de las canas, levántate. No puedes saludar a, a un anciano, de hola. No, regaña a tus hijos, enséñale. Delante de las canas, levántate. Saluda a tu abuelo. Dale peso a esta persona. ¿Cómo harías, verdad, si tienes un jefe y quieres honrarlo, verdad? Yo jefe. No, no, ¿cómo, ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Esto es el trato diferente que debemos dar a nuestros padres. Por eso yo sé, hubiera sido incapaz de llamar a mi papá por el nombre. Jamás le llamé, se llamaba Jorge, nunca le dije, Jorge, es mi papá. Y es la forma en que yo le respetaba y le honraba. No te atrevas a llamar a tu papá por el nombre. Raquel se dirigía a su padre como señor. Salomón, siendo el rey de Israel, el rey se inclinaba ante su madre en señal de respeto y honor. Para nosotros, hermanos, una manera de mostrar respeto, llamándoles a ellos, no por el nombre, sino por lo que son, nuestros padres. Tratándoles no como iguales, sino con honor, respeto, dejándoles hablar primero. No saltando encima de cuando hablan para responderles de una vez, sino con respeto, dejar que ellos hablen. Hacer lo que hizo el joven de Job, ¿se acuerdan del libro de Job? El más joven de todos, cuando habló? De último, cuando todos los ancianos de Israel habían hablado, ahora él habló. Él tenía algo que decir, por supuesto, pero habló de último. Esto es honra a los mayores. Y aún cuando estamos adultos podemos aplicar exactamente lo mismo. Yo puedo ser el pastor de la iglesia y puedo ser, no sé, obsentar un cargo en, en medio de la, del presbiterio, el moderador del presbiterio. Este cargo siempre es como tiene un peso dentro del presbiterio. Sin embargo, cuando habla mi hermano Ener que es el más anciano de entre ellos, yo me callo y lo respeto. Él es la autoridad. Él es un mayor entre iguales. Aunque yo tenga autoridad, este hombre merece respeto. Este hombre hay que escucharlo. Lleva 30 años de ministerio. ¿Comprenden esto? Efesios 6, 1, dice, hijos, obedezcan a sus... Padres. Obediencia es el otro el otro ingrediente de la honra. Honrar es igual a obedecer. El verbo que Pablo usa allí en griego es apocúo. Contiene una palabra que es la raíz de la palabra acústica. La idea es que alguien se pone bajo la orden de alguien y tiene que escuchar la instrucción. Esto implica que los padres saben dar buenas instrucciones a sus hijos. Los padres tienen que poner reglas que los hijos puedan entender y los hijos deben entenderlas, ¿ok? Entonces, Dios puso a los padres así como una autoridad. Los padres, pues, debemos enseñar a nuestros hijos para su bien. La voz nuestra, como les dije, debe ser para ellos muy importante. ¿Cómo deben obedecer entonces los hijos a la voz de sus padres? ¿Cómo debe ser la obediencia? La obediencia debe ser, en primer lugar, Debe ser escuchada, para poder obedecer hay que escuchar, hay que dar peso a la voz de los padres. Debe ser de inmediato, no a la tercera ni a la segunda, sino de inmediato, sin demora. Y debe ser sin pretextos, no se puede negociar. ¿Comprendes? Así tienes que enseñar a obedecer a tus hijos. Inmediatamente, sin excusas, sin desafíos, sin enojo. Y hay muchas formas de que un hijo obedezca mal y tiene que ser disciplinado. Ya, ya saben ustedes, ¿verdad? No solamente son las expresiones verbales, como que no quiero, sino la actitud con la que lo hace. También debemos enseñarles acerca de la actitud correcta. No es de mala gana, no es frunciendo el ceño, no es levantando los, ojos, los hombros. Que, ¡ah! No, esto también merece castigo. No podemos decirles a nuestros hijos, ¿verdad? Ya conté tres y ahora vas a tener disciplina. No, la primera vez. Pero eso es importante. Un hijo debe ser enseñado a obedecer a la primera orden. Porque las palabras del padre tienen peso. La única forma en que un hijo no debería obedecer a sus padres es cuando los padres, que es extraño, ¿verdad? A, a, a ocurre, porque ocurrió también en la Biblia, con Saúl. Saúl le pide a Jonatán que le acompañe para asesinar a David. Y por supuesto, si nos, nuestros padres nos pidan algo impío, no debemos seguirlos, ¿verdad? Ni debemos obedecerlos. Y con mucha, eh, con una actitud de respeto y de honra, eh, Jonatán le dijo, padre, ¿qué ha hecho él? O sea, cuéntame qué ha hecho, porque sí, listo, vamos a matarlo, pero ¿qué ha hecho él, papá? No, pero es que no sé qué, papá, él no ha hecho nada, realmente es un hombre que no te ha hecho sino bien no te voy a acompañar a esto. ¿Te das cuenta que no te ha hecho nada? Entonces noten que él lo trata con deferencia, con honra, con respeto. Él toma su propia decisión. Él se somete a las consecuencias. Posiblemente el padre allí va a disciplinar lo que sea que tenga que hacer. Pero él no va a acompañarlo para hacer algo que va en contra de la autoridad de Dios. Por encima de la autoridad de tus padres está ¿quién? Dios. Sería muy extraño que un papá te... te más de ser algo en contra de los diez mandamientos, pero si sucede, ¿okay? porque posiblemente los haya, no vas a la iglesia hoy, papá, lo siento, chao, ¿verdad? Bueno, si tienes edad para hacerlo, ¿no? El punto es que esto es algo que los hijos deben entender, el, el semáforo está en rojo, siempre que tu papá te diga algo, escúchalo cuando el Semáforo está en verde, si tu papá te dice algo y él está actuando neciamente y está por encima de la autoridad de Dios, pues por supuesto vamos a darle peso a sus palabras, los vamos a honrar, pero no vamos a hacer lo que nos dicen, porque primero está ¿quién? Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, sin embargo cuando hacemos esto lo vamos a hacer con una buena actitud con deferencia, respeto, con dolor. ¿Qué dolor des desobedecerte, papá? No quisiera desobedecerte, pero lo que, lo que me estás pidiendo está mal. ¿Ok? Es lo que hicieron también los apóstoles cuando se les prohibió. El Sanedrín les dijo, no prediquen más la palabra del Evangelio. Ellos con respeto le dijeron, bueno, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Me imagino la actitud con la que lo dijeron. no lo vamos a hacer. No, fue la actitud. Eran hombres humildes que aprendieron a obedecer a sus padres desde pequeños. Entonces, ¿cuál fue la actitud de ellos? lo sentimos, a, nos, nos da dolor que ustedes estén en la condición en la que están, endurecidos contra Cristo. Les rogamos, arrepiéntanse, pero no vamos a obedecerles, vamos a seguir predicando. Y si nos tienen que agarrar de nuevo, ¿verdad?, nos esconderemos de ustedes, pero si nos agarran, nos someteremos con buena voluntad, está bien. El punto es que no protestamos contra la autoridad, aunque sean malas, aunque nos pidan hacer cosas malas, nos sometemos. Aún tenemos un espíritu de sometimiento, aunque no las obedezcamos. ¿Me hago entender? Hermanos, nunca vayas en contra de tus padres. Cuidado. A veces, a tu parecer, ellos te están pidiendo cosas que no quieres. Sin embargo, hermanos, tienes que estar equivocados. Aunque estén equivocados, aunque puedan estar equivocados, tienes que saber... Que posiblemente Dios te está guiando a través de ellos Y Dios te está protegiendo a través de ellos No vayas a ese lugar, no vas a esa fiesta Papá, ¿pero por qué? Bueno, no hay un por qué, no vayas Está bien, tú no sabes de qué te está guardando Dios Así que dale gracias a Dios por tus padres Nunca vayas a un lugar si tus padres no están de acuerdo De hecho yo nunca me hubiera casado si mis papás no hubieran estado de acuerdo lo primero que hice fue preguntarle a mi mamá, mamá, mira, conoce a, a Carolina. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Pues mi está bien. Si no me da vía libre, yo no lo hago y creo que Carolina tampoco lo hubiera hecho. Esto es actuar con sabiduría, esto es honrar a nuestros padres. Hasta el día de hoy, mi mamá ya no puede usar tanto su mente, ¿verdad? Pero hermanos, yo no sé, tomar decisiones importantes en la vida como el matrimonio, comprar algo, por lo menos mi papá no está, pero le pregunto a mi suegro. ¿Ok? ¿Qué opina, suegro? Él tenga mejores ideas, hasta puede ayudarnos, hasta, no sé, puede hacer algo para darme más luz, estoy en una encrucijada, no sé qué hacer. Posiblemente no le voy a escuchar todo el consejo. Pero es necesario que involucremos a nuestros padres también en las cosas que hacemos. No que ellos tomen las decisiones por nosotros, pero tienen más sabiduría que nosotros. Esto es honrar a tus padres también. Cuenta con ellos para las decisiones importantes en tu vida. Involúcralos en tus actividades. Y hoy, por supuesto, escúchales, darle peso a sus palabras. Y en tercer lugar, dice Eva Calvino, la gratitud. La gratitud es una... Forma importante en la que tú puedes honrar a tus padres. Hermanos, tus padres se sacrificaron mucho, uno no lo entiende a que es padre. Trasnochadas, de lágrimas, desvelos, sacrifican dinero, ellos no nos niegan nada, ¿verdad? Es un sacrificio constante y sin embargo, qué desagradecidos somos muchas veces. Crecemos, ¿verdad? Y somos desagradecidos y esta falta de gratitud es impía. La palabra de Dios nos dice Marcos capítulo 7: el Señor nos dice que habían personas que decían honrar a padre y madre, pero si ellos consagraban su dinero a Dios y si sus padres tenían necesidad, ellos decían: Padre, lo siento porque ya consagré mi dinero a Dios. Y Jesús decía: Impíos, están actuando mal. Eso es impiedad. La primera persona a la que tienes que ayudar es a tu padre, ¿verdad? En, orden de prioridades. Entonces no puedes sacar con que ya mi dinero ya lo ofrecí a Dios, así que Dios te ayudará de alguna manera, papá. No, yo tengo que ayudar a mi papá. Si tu papá están aprietos, tenemos que velar porque tengan la salud, que tengan sus EPS, llevarlos a las citas, eh, velar por ellos hasta que mueran. Somos una sociedad tan impía, ¿verdad?, Que en la que vivimos, que hasta ya queremos aplicar la eutanasia, queremos matar a los niños en el vientre y asesinar a los viejitos porque ya son un estorbo. Qué tristeza, ¿no? En Israel valoraban a los niños y a los ancianos. El respeto máximo para ellos. Y los querían tener hasta, hasta que, mejor dicho, porque son sabios. Llevan más años que nosotros. Y más si son creyentes. Así que, hermanos, hay que honrar a nuestros padres. Debemos velar por ellos. Esto es gratitud. Si eres niño... Joven, agradece a tus padres por lo que hacen contigo. Si ya estás adulto, aún ya estás casado, sigue agradeciéndolos. Una llamada, papá, no sabes cuánto te agradezco todo lo que has hecho por mí. Invítalos a pasar contigo tus vacaciones. O en tus vacaciones ve y visítalos. No hay nada más increíble para un papá que tener a todos los nietos y hijos juntos, ¿verdad? Ve con, con tus hijos. Deja que tus que vieras que disfruten de sus nietos. Ahora, el mandamiento no tiene excepciones a la regla. Mi papá no merece que yo lo visite. Es que él no hizo nada por mí. Es que nos abandonó. Pastor, no entiende. Es que nos abandonó. Bueno, no, no encuentro excepción a la regla aquí, en el mandamiento. Honra a tu padre. ¿Ves excepciones? Hay una promesa, pero no una excepción. ¿Qué quiere decir esto hermanos? Honrar a los padres no depende de quiénes son ellos. O de si se han ganado o no tu respeto. O se te han guiado o no sabiamente. O si son infalibles o siempre estuvieron equivocados. No depende ni siquiera de que sean creyentes. No hay excepciones. Tú tienes que darles honor y punto. ¿Es que me hirieron? Pues perdónalos y honralos. El Señor, por medio de Pablo, explica esto, hermanos. Cuando nos ofrece razones para honrar a los padres, noten allí en Efesios, capítulo 6. Efesios 6, 1 dice hijos obedezcan a, su madre, a sus padres en el Señor porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra, noten obedezcan a sus padres en el Señor, cuál es la razón que da Pablo para obedecerlos, porque ellos se han portado muy bien contigo, porque son sacrificados, porque es que ellos, ellos son muy sabios, o sea, ellos fueron los mejores padres del mundo, ellos merecen que les honren, no. ¿Cuáles son las razones? Pablo da dos razones en el texto, ¿cuáles son? La primera, a ver, porque es justo? Porque es justo, muy bien. Esa es la primera razón, esta razón tiene que ver con la restauración de nuestra naturaleza caída por medio de la obra de Cristo. Noten, es que justo, me encantan las dos razones porque tienen que ver con la estructura del pacto. ¿Qué hizo Dios por nosotros, hermanos? Esto está basado en la obra de Dios por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros en Cristo? ¿Nos hizo qué? Justos. El Espíritu de Dios nos dio un corazón nuevo. Nos hizo y nos creó nuevamente. Nos hizo parte de la familia de Dios. Así que honrar a padre y madre es parte del carácter de esta nueva creación. O que es imposible honrar a padres así, de esta forma, sin excepciones, si tú no has nacido de nuevo. ¿Comprendes esto? Esto es justo. Esto es justo, pertenece al ámbito de la justicia, de donde somos ya. El contexto de Efesios es que la iglesia es parte de la nueva creación. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo distinto. Somos el monte de Jehová. Así que, como pueblo distinto, el carácter nuestro debe evidenciar que somos de allí. de Sion. Y entonces en ese carácter justo, ¿qué hacen, ¿qué hacen los justos? Honrar a sus padres independiente de cómo sean sus padres. Es como es así cuando aprendes o cuando una esposa aprende también a honrar a su esposo, aunque su esposo muchas veces le puedas leer hasta mal esposo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues sométete a él independiente de cómo sea el esposo y gánalo con tu conducta apacible y casta y respetuosa. ¿ok? O sea, aunque tienes que honrar a tu esposo, aunque sea un mal marido. ¿Ok? Por supuesto, esto tiene, no, no, no es que vamos a soportar el abuso de los padres. No estamos hablando de un mal padre que te está eh, dando palo en lugar de castigarte, ¿no? Esto hay que demandarlo. O tampoco estamos hablando de una mujer que es maltratada por su esposo física y psicológicamente. Esto también requiere obviamente que se denuncie porque eso también es maltrato. No estamos hablando del maltrato. O sea, hablamos de un mal marido, de un mal padre, pues que... No fueron tan, tan sabios para guiarnos, para conducirnos. A veces se les fue la mano cuando nos dijeron cosas, de, decían palabras, se les salían Pero como lo que no era, no era la costumbre pues, ¿ok? Porque si así es, pues por supuesto una mujer tiene que denunciar a su esposo. O, aquí no permitimos el maltrato físico ni verbal. ¿Es, ¿Es claro eso? Ok. Entonces honra a tus padres, hermanos. Esto es justo en virtud del estatus que ellos ostentan delante de Dios. Recuerda que tú fuiste comprado con precio de sangre. Ya no te perteneces. Ahora tú vives en Cristo. Así que no honrar a los padres es quebrantar el diseño de Dios para la familia. Así que como una expresión de la gloria de Dios los hijos, que han sido creados en Cristo Jesús, según Pablo antes, dice que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Dios te creó para buenas obras, así que si tú eres una nueva creación, tú debes comenzar arrepintiéndote de tus pecados, de deshonrar a tus padres, a perdonarlos y a honrarlos, honra a tu padre y a tu madre, esto es lo justo, ¿okay? aunque no lo merezcan, tienes que honrarlos, ¿comprendes? y te va a ir bien, esas promesas recuerdan son para ti, que esto te aliente y te anime a hacerlo hoy. Naturalmente queremos vivir libres de las autoridades, nuestros pasos se apresuran al mal, pero hermanos no es natural que nosotros obedezcamos y que amemos la, la autoridad, pero Dios nos da corazones nuevos para que le amemos a él, le reconozcamos como nuestro rey y nos sometamos a nuestras autoridades. Así que este texto nos llama hermanos a la obediencia por causa de la justicia y en segundo lugar. La otra razón, ¿cuál es? No. Esa es la promesa. Honra a tu padre y a tu madre, porque Dios lo manda. Y punto. Es justo y Dios lo manda. Ahí está. Si Dios lo dice, tienes que hacerlo. Como sea, tienes que hacerlo. Independiente de cómo, cómo hayan sido tus padres, hermano, tienes que perdonarlos. De hecho, si tú no perdonas, tú no puedes decir que eres cristiano. Pero ¿cómo oras si tú no perdonas? Se perdona nuestras ofensas como se supone que nosotros estamos perdonando a los que nos ofenden. ¿Te han ofendido a tus padres? Si eres creyente, así como Cristo te perdonó, debemos perdonarlos. ¿Se han convertido tus padres en tus enemigos? Pues honralos, ¿verdad?, esto hizo también David mientras era perseguido por Saúl, recuerden Saúl era un pésimo rey, quería matar a David y lo persiguió por todo el reino, ¿qué hizo David? Nunca lo deshonró, nunca, era un pésimo rey y quería matarlo, por supuesto, él no se dejó maltratar, no se dejó matar, hay que esconderse del papá que es castigador y, y hay que, no sé, hacer lo posible por salir huyendo, ¿verdad? De un hogar donde hay maltrato y esto. O de un reino donde hay un rey maltratador. Está bien si escapamos, ¿verdad? De un lugar donde nos están matando, nos están tratando mal. No está mal escapar. El punto es que a pesar de eso, David sabía que Dios lo puso allí. Y nunca levantó su mano contra él. ¿Comprendes eso? ¿Quién quita reyes y pone reyes? Dios. No hay autoridad, dice la Biblia, que no haya sido puesta. Por Dios, aún en los reyes debemos someternos. Puedes decir yo soy huérfanito y cómo hago esto para respetar, honrar, pues ya no tengo papás. Qué lástima, ¿no? Ahora tienes autoridades en la iglesia a las cuales debes honrar y respetar. Como pueblo de Dios, esta es tu familia. Tienes autoridades en el gobierno que debes respetar y honrar, a las cuales debes pagar tributo y dar honor. Tienes autoridades sobre ti todavía, aún es tiempo, tienes un jefe. De hecho, el contexto de Efesios es mujeres sometanse a su marido, luego amos, eh, siervos a sus amos, o el empleado, al, al empleador, ¿verdad? y también los, los eh, hijos a los padres. O sea, Pablo está hablando de la sujeción de la autoridad aquí. Ese es el texto de la autoridad. Y está todo girando en torno a honra a tu padre y a tu madre. Recuerdan la ley de las categorías que una categoría, un, un pecado que se condena también condena varios pecados o algo que se demanda, también demanda varias cosas, lo que está demandando honrar al padre y a la madre está abarcando mucho más que los padres que nos eh, procrearon. Esto implica también a los padres adoptivos, a los padres de la patria, a los padres de la iglesia, y es así porque Israel, y así lo, lo entiendo Israel, porque Israel llamaba a los reyes padres Llamaban a los eh, siervos de Dios, padres, a los profetas, a los ancianos le llamaban padres. ¿Recuerdan de, de Samuel? Samuel cuando estaba siendo llevado por carros de fuego, el siervo de él le dijo, padre mío. Okay. Elías, no, Elías, perdón, Elías, Elías y, y, el, y, el, y Eliseo. Mi memoria falla. Hermanos, esto es honrar a los padres, no porque lo merezcan. ¿ok? ¿Quieres entonces el secreto para vivir más años y ser feliz según Dios? Ya lo sabes. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ya sabes de qué se trata? ¿Sabes los componentes, lo que implica honrar a tus padres? ¿Sabes también de dónde sacas la fuerza para hacerlo? De la nueva naturaleza que Dios te ha dado. Tú lo puedes hacer, hermano. Porque fuimos creados en Cristo para buenas obras. Y si no lo has hecho, ¿qué tal? Pastor, es que nunca lo he hecho. ¿Qué hago para comenzar a hacerlo? Primero arrepiéntete de tu pecado. Hermanos, tienes que saber algo. Y es que el único que obedeció perfectamente este mandamiento fue nuestro Señor Jesucristo. Y sí que lo hizo bien. Hermanos, Jesucristo era el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Era Dios con nosotros. ¿Usted cree esto? Él tenía una naturaleza divina y una humana. ¿Había alguien más sabio que Jesús? A los 12 años, su sabiduría impresionó a los padres de la iglesia. Y sin embargo, sus padres, los que lo criaron, José, le dijo, lo siento Jesús, pero jamás vuelvas a hacer esto. Está bien que te quedes hablando con los ancianos de la iglesia, pero ahora eres mi hijo. Así que te vas a someter a tus papás, nunca más te quedas verdad, con los ancianos solo. Siempre vas a ir con tus papás hasta que salgas de casa. ¿Entiendes eso Jesús? Sí papá. Y dice que él lo hizo hasta que cumplió los 30 años y salió de casa. Jesús, el más sabio. Ahora, ¿quién era María y José? Dos pecadores como nosotros. Cometieron errores, muchísimos errores. Y sin embargo Jesús se encargó de honrar a sus padres hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando estaba en la cruz del Calvario, él se ocupó de su mamá y le dijo a Juan, Juan, ¿la ves? Ella y a tu mamá. No es que nos entregó a María como la Virgen, ¿no? ¿Me entienden? Y, Juan, cuídamela, pues. ¿Sí me voy a entender? No es que, ay, pues María es nuestra madre. No, hermanos, es que le está pidiendo a Juan que se encargue de ella era su discípulo amado, Juan confío en ti, no me la abandones, honrala como yo la honré, es mi mamá, no me la descuides, ¿comprenden eso? hasta el final, y también le, le dio a la iglesia instrucciones para que nunca abandonemos ni a las viudas, ni a los huérfanos, ¿no es increíble la bondad de nuestro Señor?, él nunca pecó y porque él nunca pecó nos presentó justos delante de Dios ¿Comprendes que ahora Dios te ve como alguien obediente, perfectamente obediente a la ley de Dios por Cristo? Tú estás hoy revestido de la justicia de otro que no eres tú así que no tienes que preocuparte por el pasado Hoy Dios te perdona si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, te arrepientes y Cristo quita tu culpa, quita tu pecado y te hace perfecto y santo. Como si siempre hubieras obedecido a Dios honrando a tus padres y lo hubieras hecho perfectamente como Cristo lo hizo. Eso ya somos, ahora pórtate como lo que ya eres hermano. Esto es justo, ¿comprende lo que significa en esto es justo? Esto es lo que ya eres Ahora haz honor a lo que ya eres A tu nueva identidad en Cristo Honra a tu padre y a tu madre Al salir de aquí Tienes que arrepentirte de tus pecados Arrepentirte de deshonrar a tus autoridades No solamente a tus padres Sino por extensión a todos los que has insultado y deshonrado Te burlas tal vez del presidente Hay una forma de criticar a nuestros presidentes o a las personas que nos gobiernan, sin deshonra Hay una forma de hacerlo. Hay una forma de hablar con nuestros pastores cuando no estamos de acuerdo, sin deshonrarlos. Hay una forma de hablar con tu esposo sin deshonrarlo. Recuerda, Dios les ha dado esta autoridad sobre tus vidas. Y recuerden, padres, ¿dónde aprenden? aprenderán tus hijos esto para ser bienaventurados y viejitos? Padres, esto también es una reprensión para ustedes. Dios les ha dado a ustedes una autoridad y les va a pedir cuentas de cómo la están usando. Un día tú tienes y vas a tener que dar cuentas por la forma en que estás usando tu autoridad. No está bien que un hijo haga lo que quiere. No está bien. Tenemos que entrenar a nuestros hijos. Ellos van a salir de la casa y tienen que portarse en la sociedad. Tienen que aprender a portarse bien en un salón como estos. Así que no, no, no tenemos que ver hijos de creyentes, ¿verdad? Ahí volteando como gaticos y perritos en el salón como si fueran perros, sin ley. Los hijos de los creyentes deben caracterizarse por estar sujetos a sus padres. De hecho, ni un pastor podría ser pastor si los hijos están insubordinados a él. Porque si no puede gobernar la casa, ¿cómo va a gobernar la, la iglesia, verdad? Los pastores son un ejemplo a seguir. Los hijos tienen que estar bien portados. Bien portados. Porque le están instruyendo con honor en casa, con respeto, con amor. Pero les están dando instrucciones, les están dando órdenes en casa. Así que hermano, cumple tu ministerio. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, damos muchas gracias por permitirnos en esta mañana considerar las increíbles, inescrutables promesas que nos has hecho en este precioso mandamiento de honrar a nuestros padres. Señor, realmente queremos todos una vida...